0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht ein Autolackierer? Ja, was macht ein Autolackierer? Erstmal danke nochmal an
0: äh, Laura, die uns diesen Kontakt hier heute vermittelt hat, äh, dass wir jetzt äh, relativ kurzfristig noch in dieser Woche ein äh, Podcast-Interview-Gast ranbekommen konnten. Ähm, genau, wieder über Zoom hier heute ein Interview, was wir führen mit einem Autolackierer. Stell dich doch einfach mal kurz selber vor, wer du bist und vielleicht auch gleich schon so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, ähm, jetzt Autolackierer zu werden.
1: Ja, hallo, ich bin der Kirill, ich bin 32 Jahre alt und bin gelernter Fahrzeuglackierer. So, genau. Ja, wie bin ich dazu gekommen, diesen Beruf auszuüben? Und zwar war es eigentlich mehr oder weniger Zufall. Wir waren damals halt so in jungen Jahren, hatte ich da schon immer irgendwie so Interesse, Autos bunt zu machen, Roller zu lackieren und so sowas alles. Und dann habe ich einfach mal gesagt, so, ich mache mal ein Praktikum in einer, ja, in einer Autolackiererei. Und dann hatte ich das Glück, dass wir bei uns im Ort direkt jemanden hatten. Da bin ich hingefahren, habe ein Praktikum absolviert von zwei Wochen und ja, habe dann direkt im Anschluss meine Lehre da angefangen. Und ja, ist auf jeden Fall ein richtig cooler Beruf. Kann ich echt so jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen kreativ im Kopf ist und so ein bisschen Lust auf Farben hat, was Neues auszuprobieren. Und es so halt auch immer was anderes. Du machst nicht jeden Tag das Gleiche. Es also ist auf jeden Fall echt ein cooler Job, muss ich ganz ja. ehrlich
0: sagen. Okay, wir können ja auch gleich dann noch, weil du schon gesagt hast, es ist nicht jeden Tag das Gleiche, was man sich jetzt vielleicht im ersten Moment aber so vorstellen würde. Wir können ja auch dann äh, im Nachhinein oder beziehungsweise nicht im Nachhinein, sondern im Verlauf des Gesprächs auch auf jeden Fall auf deine täglichen Aufgaben so eingehen. Mich würde jetzt noch interessieren, also du hast schon früher als Kind sozusagen äh, Interesse dafür gehabt, ähm, Autos bunt zu bemalen oder irgendwie dich kreativ vielleicht auch so ein bisschen auszuleben. Ähm, dann ging es für dich in das Praktikum, in dem, in dem Betrieb, wo du dann auch die Ausbildung gemacht hast. Mhm. was durftest du im Praktikum schon alles machen oder was hat dich noch so bestärkt darin, dann zu sagen, okay, ja, hier mache ich auf jeden Fall auch eine Ausbildung?
1: Also im Praktikum war es dann halt wirklich so, ähm, ja, du fängst halt wirklich von Anfang an an, also du kriegst ein Teil, ein Fahrzeugteil, sei es ein Stoßfänger oder eine Tür ähm, mit verschiedenen Beschädigungen drin, da sind dann Dellen drin, Beulen, Kratzer, Abplatzungen Korrosion, und ja, dann wird dir da halt auch richtig gezeigt, wie wird so, so eine Korrosionsstelle komplett beseitigt. Da wird dann halt, ähm, ja, du kriegst eine Flex in der Hand gedrückt, so jetzt metallisch blank machen, bearbeite den Untergrund, schleift das alles schön aus, ähm, sucht dir dafür den passenden Korrosionsschutz aus. Also es war sehr, sehr interessant, also, weil nicht jedes Blech ist dasselbe Blech. Du hast Aluminium, du hast äh, Metall. Nicht jeder Untergrund ist einfach so überzulackieren, dass die Farbe auch hält. Und das war dann halt so auch, was was mich so ein bisschen begeistert hat so in diesem Beruf. So es ist einfach nicht alles gleich. So es ist sehr sehr vielfältig. Jeder Schaden ist immer irgendwie anders. Jede Bälle spachtelst du jeden Tag anders, weil ja es ist einfach unmöglich irgendwie so jeden Tag immer denselben 1 zu -1 Arbeitsablauf zu haben. Klar, der Ablauf ist immer derselbe. So aber vom Bearbeiten her ähm, es ist
2: jeden Tag anders
1: irgendwie. Ja. Na
2: klar, es treten ja nicht immer dieselben Unfälle oder Schäden auf wahrscheinlich. Genau, genau. Demnach ist es dann so. Ähm, also diese zwei Wochen Praktikum, das war dann vermutlich in deiner Schulzeit, oder? Oder war das danach gewesen? Ähm,
1: ja, ich war damals, ich bin früh von der Schule abgegangen. Ich habe meine F F Schulpflicht sehr, sehr früh erfüllt. Ich war nicht so wirklich immer cool mit Schule. Ich hatte einfach keinen Bock zu ja. So Und ich wollte einfach Geld verdienen. Ich wollte arbeiten. Ich wollte das machen, was, mich, was mir Spaß macht, so. Ja, genau. Und ähm, in dem Praktikum wurde mir dann halt einfach angeboten, du pass auf, ähm, du hast da ein gewisses Händchen für. so. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass du hier deine Lehre machen kannst. Und ja, dann hat er gesagt, wenn du willst, kannst du am 1.8. kannst du anfangen. Das war, glaube ich, April. Genau, da mhm. hast du das Praktikum gemacht. Und der hat auch gleich gesagt, brauchst du nichts mitbringen, kein Zeugnis, kein gar nichts, ist mir eigentlich egal. Du kannst okay. arbeiten so. Das läuft die gut von der Hand und dann fängst du hier an und fertig.
2: Okay, krass. Also war das gar nicht so ein richtiges Bewerbungsgespräch nochmal oder wie, man nee, es ja auch so testen oder so also gar nicht. Nee. Ähm, kennst du vielleicht irgendwie nicht Kollegen, nicht. bei denen es anders war oder ist es so ja. Gang und ja. Gäbe?
1: Also, nee, Gang und Gebe ist es nicht. Klar, im ähm, Endeffekt kommt es immer halt darauf an, so auf die Person. Du merkst halt relativ schnell, so ob jemand Lust hat, diesen Beruf auszuüben so, oder allgemein zu arbeiten. Und du merkst auch ganz schnell, dass manche Leute halt sehr, sehr schnell ein Händchen dafür entwickeln, das Feinspitzengefühl. Also bei manchen dauert es lange, also wirklich lange. Und ich habe auch schon so Leute erlebt, ja, so das wird bis heute noch nichts, so richtig. <lacht> ja. ja, ist, ist ne, leider. Ne. Ich,
2: ich stelle mir das auch so vor, wenn du dann im Praktikum bist und so und dann halt wirklich am Auto direkt schon arbeitest mit so einer Flex, wie du meintest, also da braucht man dann irgendwie auch genau. so ein bisschen Selbstbewusstsein, dass man da jetzt nicht irgendwie hingeht und sagt, oh Scheiße, ich kann jetzt eigentlich Überschläge falsch machen und kaputt machen. Und dann hat es <lacht> dann braucht man ja schon irgendwie was, wie du jetzt meintest, äh, dann dann irgendwie die richtigen, richtigen Griffe und sowas zu machen. Ja, krass. Äh, wie, wie alt warst du denn da gewesen?
1: Ähm, ich war 15. Tatsächlich 15, 15 war ich, genau. Okay.
2: Und dann hat die Ausbildung 2000, begonnen, ja?
1: Genau, und dann hat auch im selben Jahr die Ausbildung begonnen. Ich habe dann, quasi äh, nach dem Praktikum hat, äh, kam damals der Chef an und hat gesagt, so, ja, du kannst am 1.8. wiederkommen, wenn du Langeweile hast, rufst <lacht> du mich an und dann kommst du her und dann kannst du bis dahin arbeiten, so äh, bis zur Ausbildung. Ne das habe ich dann auch nach einer Woche gemacht, so weil es hat echt Bock gemacht. Und ja, wie gesagt, halt jeden Tag was anderes, jeden Tag neue Autos, jeden Tag andere Farben. Farbe ist auch nicht immer Farbe, Silber ist nicht gleich Silber. Mhm. Äh, man hat dann halt immer so, ich sag mal, mittlerweile Volkswagen gibt es einen Silberton, der heißt A7W. Da gibt es <lacht> bestimmt 30 Varianten von. So, ja, und dann geht das nämlich los. Dann, weil das Ding ist, im Werk werden die Fahrzeuge ähm, halt in, ja, maschinell lackiert so Und die Farbe wird halt immer nachgefüllt, nachgefüllt in so riesige, was weiß ich, 20.000 Liter Kanister ja. und irgendwann verändert sich halt auch ein bisschen der Farbton immer, weil dann werden halt Pigmente aus anderen Ländern geholt, die sind ein bisschen heller, die sind ein bisschen dunkler, Metallic wird ein bisschen gröber, wird ein bisschen feiner. Und deshalb hast du halt nie immer den Farbton, du kannst nie immer wieder denselben Farbton nehmen für mhm. ein Auto. Du musst dann nach Nuancen gehen und der variiert dann wirklich extrem teilweise, also wie schwarz und weiß, sage ich mal. Deshalb ähm, ja, ist es sehr, sehr aufregend, einfach schon allein den Farbton richtig rauszusuchen. Man braucht echt ein gutes Auge, weil Farbtöne, die fallen ganz schnell in das bläuliche, ins rote, ins hm. grüne, obwohl es einfach nur ein Silber ist, so okay. was die Leute was? sich gar nicht vorstellen können. Ja, ja, genau. Und dann entscheidet man, okay, muss man einen Farbtonangleich machen? Es gibt sogar Farbtöne, da musst du, wenn du einen Kotflügel vorne kaputt hast, musst du das halbe Auto lackieren. Also sowas gibt es auch. Ja, und genau, das hat man dann halt, so sage ich mal, alles immer so per Hand und Auge ausgemessen, so nach Gefühl. Heutzutage gibt es natürlich modernere Einheiten. Es gibt äh, Farbtonlesegeräte, man hält es ans Auto dran, der reflektiert dann so quasi das Licht vom Farbton und so alles, so drei, acht Sensoren drin, keine Ahnung. Also ist echt Hightech und der sagt dir dann schon so richtig eine Ausmischung, okay, das ist der und der Farbton, der geht in die und die Richtung, der hält ein bisschen blauer auf und so. Ja, ist schon echt krass so eigentlich. Also man kann auch viel
0: versauen, sage ich mal. ist ja, denke ich mal, auch sehr viel davon abhängig, wie eben, ähm, ja, einfach auch die Sonnenbestrahlung irgendwo ist. Also klar, im Licht wirkt es nochmal anders, als wenn du jetzt dann in der Nacht fährst mit den, mit den Straßenlaternen, sage ich mal, die ja ein ganz anderes Licht genau. abbilden. Also ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, was du sagst. Ja. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also, du hast dann das Praktikum gemacht, hast dann gesagt, mhm. okay, ähm, also der Chef hat gesagt, ey, du passt hier super rein, ähm, du hast jetzt irgendwie auch schon motorisch dafür einfach die Fähigkeiten, das äh, mitzumachen hier. Hast dann die Ausbildung begonnen mit äh, 15 dann immer noch? Ne? Also, oder wurdest genau. du dann 16 noch?
1: Äh, nee, ich wurde zwei Monate später, wurde ich 16. Ah, ja. okay.
0: Okay, und dann mhm. ähm, sozusagen, wie lange geht die Ausbildung und wie lief das Ganze ab?
1: Also die Ausbildung ist generell drei Jahre, geht die als Fahrzeuglackierer. So. Und ja, wie lief das ab? Die Ausbildung besteht zu 90 Prozent, sage ich mal, im Betrieb. Man hat dann einmal im Jahr immer zwei Wochen Lehrgänge in der Handwerkskammer. Kammer, in einer Handwerkskammer so. mhm. Da werden dann halt so spezifische Sachen nochmal so angesprochen, die man jetzt nicht alltäglich im Betrieb hat. So, genau, das, davon hat man halt drei Stück. Dann gibt es also Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Ähm, ja, und im Betrieb lernt man dann halt wirklich alles von Schadensanalyse, äh, Farbtonmanagement, äh, natürlich auch den direkten Kundenkontakt, auf Kundenwünsche eingehen und so. Und äh, ja, im Betrieb, äh, wie soll ich sagen, man lernt einfach echt alles von A bis Z, von wie lackiere ich eine Schraube. Wie spachtle ich die Beule? Wie schweiße ich äh, Löcher zu? Wie verzinne ich irgendwelche Roststellen? Ähm, wie trenne ich ein Seitenteil raus von einem richtig extrem, äh, sage ich mal, äh, Unfallschaden? Genau, äh, wie baue ich eine Werkslackierung auf wieder? Und also echt von A bis Z, also das komplette Sortiment, ne? und mhm. Also man lackiert halt auch nicht nur Autos, ne? also das wollte ich auch nochmal so klarstellen, so Fahrzeuglackierer oder Autolackierer, also die lackieren nicht nur Autos, also man lackiert echt alles vom Möbel, Flugzeugteilen, Bootsteilen über ja, Klodeckel. Also. Ach echt, ja,
0: also da kommen dann, ja, äh, ja. okay, also ihr seid nicht nur auf also Fahrzeuge sozusagen spezialisiert, nein. also spezialisiert wahrscheinlich schon, aber Spe genau. ihr habt dann auch Können andere so Sachen.
1: Richtig, also du kannst, du kannst, im Endeffekt kannst du alles lackieren, also wirklich echt alles hm. und ja, äh, spezialisiert ist man halt auf Fahrzeuglackierung, äh, Unfallschadensaufbereitung und sowas alles, aber äh, im Endeffekt lackiert man echt alles.
0: Ja, du hattest gerade schon angesprochen, ihr habt da so zwei, drei Lehrgänge, ähm, wo genau. ein bisschen so Theoriewissen irgendwo oder nicht so alltägliche Sachen ähm, vermittelt werden, was sind da so Themen zum Beispiel? Ja,
1: sie soll ich sagen, so zum Beispiel Themen so im theoretischen Bereich ist natürlich immer sehr sehr schwierig gewesen. Das war auch immer so ein Streitpunkt zwischen Lehrer und uns, sag ich mal, weil die Theorie sagt immer eins: Ja, man kann diesen Farbton auf Kante lackieren. Also beispielsweise es gibt Farbtöne, ähm, die kannst du, sag ich mal, Einzelteile kannst du dann wirklich nur das einzelne Teil lackieren, ohne dass du Farbtonabweichungen hast, ist so ein Streitpunkt. So, und ja, da geht es dann halt zum Beispiel auch wieder los, äh, ja, so äh, Streitpunkte Korrosionsschutz. Der eine sagt, äh, man nimmt einen säurehaltigen Korrosionsschutz, der andere sagt, nein, man nimmt einfach einen Epoxidharz-basierenden Korrosionsschutz. So ist auch wieder so Streitpunkte, weil, okay, der eine mit Säure ist gut fürs Blech, weil der nimmt so quasi den Restkorrosion, was du nicht mehr siehst, isoliert der und frisst der auf, aber das Problem ist, dass man heute also heutzutage ähm, auf wasserbasierenden Lack arbeitet und dass die Restsäure dann wirklich das Pigment fressen kann und du dann nach ein, zwei Monaten Fleckenbildung kriegen kannst und sowas alles. Mhm. Ne? Und das was wahrscheinlich halt
0: auch so viel ja. Ja, es, es ist wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen abhängig davon ähm, oder beziehungsweise der, der Lehrer oder der Vortragende, der euch da irgendwo was vermittelt, der hat natürlich äh, in dem Vergleich gar nicht so den Bezug zur Praxis wie ihr als Lehrlinge in dem Moment. Ne? Weil ihr habt ja Richtig. wirklich den, die tägliche Arbeit damit. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann, ähm, gibt es ja, glaube ich, mal in allen Berufen ähm, wo jemand äh, theoretisch was vorträgt und dann aber die Schüler sagen, ey, so ist es vielleicht gar nicht mehr, so ist es ist vielleicht überholt einfach auch Zeit überholt was es derjenige da erzählt. Aber das ist interessant, genau. dass das bei euch dann auch so war, okay?
1: Ja, ja, also das ist, also gab es viele Streitpunkte schon ne, in diesem Fall, also gerade Lack und was ist besser, was nimmt man besser? Dann ist das ja auch immer so, man nimmt das immer so ein bisschen mit, was die Gesellen, was der Chef dir vermittelt. So ich zum Beispiel, ich habe mich ähm, sehr viel mit unseren ja, ähm, wie, oh, wie nennen die Leute, wie nennt man diese Leute, äh, mit unseren Anwendungstechnikern von den Herstellern unterhalten. Also wir haben dann halt ähm, genau äh, Farbe, Material von einem Hersteller bezogen so und dann kommt halt immer ein Anwendungstechniker an, der, wenn irgendwas neu entwickelte Materialien auf den Markt sind, der uns die halt auch vorstellt und so, ob das dann auch was für uns wäre. So. Ich zum Beispiel habe mich damit viel, viel auseinandergesetzt weil es mich einfach mega interessiert hat, so, ne? so Arbeitsabläufe zu optimieren, zu verbessern und ja dadurch dann halt einfach durch weniger Aufwand und sowas halt äh, eine etwas bessere Struktur in den Betrieb reinzukriegen. Also manche haben es einfach nicht gemacht so, und genau das hast du dann einfach auch gemerkt. Ne? Wenn man sich so auf Lehrgängen oder auf Fortbildungen mit äh, Leuten unterhalten hat, äh, dann, ja, konntest du schon sehen, alles klar, So, der ist noch nicht lange dabei oder der hat diese Erfahrung noch nicht so richtig gemacht, einfach. Ne?
2: Der der Streit zwischen Theoretiker und Praktiker. Ja, aber ich bin auch aus dem ja, Handwerk. Ja, ja, safe. Also, ja, ja, ich bin auch aus dem Handwerk und da kennt man das auch ja. Also jetzt auch gerade, was du meintest, da gibt es, also ich bin jetzt bei Elektrotechnik so ein bisschen unterwegs und ähm, da gibt es so Leistungsschalterhersteller und so weiter, die dann auch ihre eigenen Parameter so ein bisschen haben. Aber die Norm sagt genau. dann ja was ganz anderes. Aber ja, genau, richtig. das ist irgendwo überall so. Genau, jetzt um mehr auf die Ausbildung einzugehen, wie ja. sieht es mit den Prüfungen aus? Hattest du eine Zwischenprüfung gehabt und eine Abschlussprüfung oder gab es da nur eine Abschlussprüfung? Genau,
1: also ich hatte eine äh, Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung, beides Theorie- und Praxisbereich. Äh, ja, die Theorie, die war, glaube ich, ähm, ich glaube, acht Stunden mhm. hatten wir Zeit. So, du kriegst halt Fragebögen, ähm, die man dann halt so von A bis Z beantworten muss ja, oder halt kann, <lacht> aber ähm, <lacht> was was uns damals halt so ein bisschen gestört hat, ähm, das war gerade so, wo ich mit der Lehre angefangen habe, gab es so diesen spezifischen Ausbildungsberuf Fahrzeuglackierer noch nicht. Mhm. Der kam erst, äh, als ich im zweiten Lehrjahr war, das war 2006, müsste das gewesen sein,
2: mhm.
1: ähm, wurde das, das getrennt. Vorher hieß es Maler und Lackierer.
2: Ah, okay.
1: So und das Problem ist, ähm, dass Maler und Lackierer und Fahrzeuglackierer wirklich zwei Welten sind. Ja. Ne Unterschied. Also Fahrzeuglackierer ist wirklich was was äh, sehr sehr feines. Ähm, das heißt so, wir haben Schleifpapier, das geht bis 5000er hoch. Mhm. So und bei Malern und Lackierer ist so bei äh, 240er das Ende. Mhm. So weil die halt ganz andere Sachen lackieren. Die lackieren zum Beispiel also Industrieteile. Äh, irgendwelche Bleche, Schächte und sowas alles. Und Maler tapezieren halt auch. Und da war halt so noch das Problem in meiner Zwischenprüfung, dass äh, die Prüfungsbögen, dass das noch die alten waren, und hm. ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie ich Kleister anrufe und sowas. Ah, krass. Habe ich halt nicht mit zu tun. Ne? So, das war halt ein extremer Streitpunkt, so <lacht> äh, was, was mich natürlich extrem, also nicht nur mich, alle, die äh, damals bei uns in der Berufsschule mit mir die Prüfung die Zwischenprüfung gemacht haben, so keiner wusste da Bescheid von. So. Das war ja. halt echt ein bisschen sehr schlecht organisiert, mhm. hat sich aber dann sehr schnell geändert. Ähm, genau zu meiner Gesellenprüfung, ist dann halt im dritten Lehrjahr, es gibt auch eine Möglichkeit, die Gesellenprüfung vorzuziehen um ein halbes Jahr, musst aber natürlich ähm, die Zwischenprüfung sehr gut absolvieren, damit ja. du dann die Möglichkeit auch bekommst. So, <lacht> ja, und was früher zum Beispiel auch noch war, ähm, Zwischenprüfung, und Gesellenprüfung ähm, wird nicht angerechnet von den Punktzahlen jetzt. Jetzt mittlerweile sagen uns unsere Lehrlinge, yo, das wird jetzt angerechnet, mhm. das wird nachher zusammengewürfelt und dann wird mhm. da ein Durchschnitt rausgezogen. So, Also es hat sich schon ein bisschen was getan. Ähm, aber was ich sagen muss, in der Gesellenprüfung dann wiederum hatten wir sehr, sehr viel mit Kfz zu tun, also in Prüfungsbögen in der Theorie. Okay. Wo wir dann, sage ich mal, auch nichts mit zu tun haben. Ne? So, wo achtet, wie achtet man so bei einem Motorölwechsel und so? Hm. Boah, Jungs, ich lackiert Türen und so von <lacht> und Stoßfänger. Also. Naja, das war schon, war schon ein bisschen. Also man hatte dann wirklich so einen sehr hohen Prozent, prozentualen Anteil von Kfz. Was man dann so als Lackierer eigentlich gar nicht hat, ne? aber die das dann rechtfertigen, ja doch, wenn du mal eine Rückleuchte ausbaust und so, mhm. musst du ja schon wissen, was du da machst. Ne? Im einen haben sie recht, aber im anderen sage ich immer, gut, das machen dann ähm, unsere Auftraggeber. Wir haben mit einem großen Autohaus zusammengearbeitet, die haben ihre eigenen Schlosser gehabt und so. Die machen das so selten, dass wir mal so irgendwie ja, an so Montageteile rangegangen sind und so, ne?
2: Okay, also haben sich so ein bisschen die vermittelten Lerninhalte, die man eigentlich bekommen hat, so unterschieden von dem, was dann tatsächlich abgefragt wurde in den Prüfungen. Genau. Aber du meintest genau. schon, also es hat sich auf jeden Fall was getan, dass da diese Berufsfelder so ein bisschen auseinandergenommen wurden mittlerweile schon. Also kann man richtig. jetzt vielleicht für die Zuhörer schon sagen, dass es jetzt aktuell vielleicht auf jeden Fall ähm, ja, gebessert ist und da auch tatsächlich die Sachen, die man beigebracht bekommt, dann auch abgefragt werden, nicht irgendwelche Sachen. Richtig, richtig. Das das also
1: das äh, zumindest, also auf jeden Fall in der Theorie hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan die haben das wirklich speziell also ja wie soll ich ja speziell spezifiziert ja, ja, auf ja, Fahrzeuglackierer klar. genau ähm, vieles getrennt also man wird dann wirklich auch das gefragt was du auch in der Schule lernst und was du dann sage ich mal auch so im Beruf oder im Betrieb dann sage ich mal lernst also die mhm. haben das schon echt jetzt mittlerweile gut gemacht ne? ähm, zu den Praxisabläufen was du jetzt so äh, in der Zwischenprüfung oder so hast ähm, ist jetzt auch so äh, du musst halt zeigen können, dass du spachteln kannst, dass du lackieren kannst, einen Schichtaufbau machen kannst. Dazu gehört zum Beispiel auch Kunststoffreparatur und so. Und es äh, läuft dann halt so ab, du glaub, kommst mit einer Tür zur Zwischenprüfung, also du musst dir vorher eine Tür besorgen, das macht dann meistens mal der Chef. So, und Dann fährst du da hin und dann kommt da halt der Meister von der Handwerkskammer mit dem Hammer in der Hand und haut erstmal auf alle Sägen und Kanten rein. So, ja, ja, genau, der macht dann halt aus der schönen Tür, Tür erstmal eine kaputte Tür. Ja, und dann ist es deine Aufgabe, diese Tür halt wieder in Stand zu setzen, so dass du halt nichts siehst, wie von innen, so von außen. Ja. Weil da hast du nämlich natürlich das Problem, die rechnen das, also die sehen die Tür dann als Neuteil an, mhm. so was beschädigt ist. Das heißt, du hast Einsicht von innen und außen, bis vom Werkstück quasi. Ja, und dann musst du ein bisschen ausbeulen, spachteln, grundieren, füllen und dann halt lackieren alles, ne? so in dem gewünschten Farbton, was dir natürlich alles vorgegeben wird. Hm. Und ja, das ist dann so in der Zwischenprüfung. Die Gesellenprüfung sieht ähnlich aus, ist halt äh, noch ein bisschen spezifischer. Da kommen noch so ein paar <lacht> Sachen rein, Schriftenmaler, Werbeschriften und sowas alles. Das heißt, du musst dann noch so zwei Schriftplatten fertig machen mit einer Werbung, die dir dann auch quasi vorgeschrieben wird von der Handwerkskammer, von der Prüfung. Ähm, dann musst du halt deine Schrift in der bestimmten Größe, die dir, also es wird alles angegeben in der Größe und in der Schriftart anfertigen. Das musst du alles frei handzeichnen. Ähm, genau, mit einem, Messer, äh, mit einem Messer, mit einer Schneidfeder musstest du das dann halt alles quasi ausschneiden, applizieren, lackieren, also so wie der Kunde sich das halt wünscht. deshalb Also das ist ein bisschen spezifischer ähm, in, der, in der Gesellenprüfung. Man hat drei Tage Zeit, wobei man immer sagt, so der dritte Tag ist echt nur zum Aufräumen da, weil die wollen natürlich die Halle dann auch wieder wie geleckt hinterlassen haben. Hm. <lacht> ja genau okay. Aber es ist schon echt cool.
0: Ja, also das ist so ungefähr der der Ablauf der Prüfungen. Und äh, wir können auch auf jeden Fall festhalten, dass ähm, der prozentuale Anteil von Theorie sich auf jeden Fall in Grenzen hält, sondern dass er wirklich die Praxis im Vordergrund steht, so dass du wirklich deine... Ja, dein Wissen, sage ich mal, und deine ähm, auch theoretischen Kenntnisse trotzdem im Betrieb erlernst, also ähm, der, der Chef oder derjenige, der dann für dich zuständig ist, gibt dir die Infos weiter und du setzt es direkt in die Praxis um. Ähm, wie ist das eigentlich gewesen, als so äh, doch noch relativ junger Azubi? Ähm, ja, einfach auch mit so, sage ich mal, so eine Flex ist ja auch irgendwo gefährlich. Ne? Also wie okay. geht das, wie, wie war das bei euch? Also wir können ja auch dann gleich in den, in, den, in deine tägliche Arbeit sozusagen übergehen und die Ausbildung so ein bisschen abschließen. Wie war das generell oder ist das immer noch so auch mit persönlichem Arbeitsschutz? Also ähm, wie läuft das und gerade auch in dem, in dem jungen Alter?
1: Ja, also ähm, Arbeitsschutz wird immer sehr, sehr groß geschrieben. Also so war es bei uns im Betrieb. Äh, auf jeden Fall Schutzkleidung, ähm, Schutzbrille, jetzt beim Flexen spezifisch oder beim Entrosten, alles wo irgendwie Funken spritzen oder ähm, ja, irgendwie äh, ja irgendwas durch die Luft fliegt, während ja. du machst beim Schleifen mit sehr, sehr grobem Schleifpapier. Es wird immer empfohlen, auf jeden Fall Handschuhe zu tragen, Atemschutz äh, beziehungsweise ähm, Partikelschutz äh, beim Schleifen und halt äh, Augenschutz, <lacht> dass da halt wirklich nicht, nichts ins Auge gehen kann oder sowas. kann echt schon sehr gefährlich sein, wenn da so Funken sprühen. Und äh, du rutschst auch mal ganz gerne ab mit so einer Flex, wenn du mal echt eine blöde Stelle hast oder so. Aber es gibt auch sehr, <lacht> ja, es gibt halt äh, Leute, so, die achten da halt ein bisschen drauf, andere nicht. Und wie gesagt, also man muss da schon so ein bisschen Handgefühl äh, für entwickeln haben. Ich habe so ein bisschen Glück gehabt. So, ich habe immer irgendwie so von Kindern immer versucht, immer alles selber zu machen. Mhm. Deshalb habe ich schon so alles, was an Werkzeugfaddern irgendwie in der Garage hatte, schon sowieso alles irgendwie auf den Kopf gestellt und zehnmal gedreht. Ja. So, dann wusste ich schon, wie sowas funktioniert. Aber also, wie gesagt, man sieht es halt wirklich, wenn jemand schon irgendwie so eine Flex in die Hand nimmt oder ein anderes Gerät, so wie hält er das Teil überhaupt? So. Das merkt man schon, ob da jemand für gemacht ist oder nicht, so ja. auf jeden Fall. Ja. Okay. Genau, also... Ja, und alles andere, was du halt so halt äh, mit Füllern, alles, was mit äh, Farbe grundieren, Korrosionsschutz und so zu tun hat, ist natürlich auch sehr, sehr giftig alles. Mhm. Und Atemsturz äh, ist auf jeden Fall Pflicht. So, und mein Chef zum Beispiel, der hat immer rumgebrüllt, wenn einer nur irgendwie so in der Nähe stand, wenn da einer <lacht> am Lackieren ist. Entweder Maske auf oder weg. Ne? Also ist so, kann man auch nachvollziehen auf jeden Fall. Mhm. Ist nicht gerade so gesund alles. Aber ja. Äh, ja, wenn man aufpasst, passiert einfach nichts. Also es kann nicht viel passieren.
2: Hm. Okay, also wenn man da die persönliche Schutzausrüstung hat, dann klappt genau. das. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, ob es da irgendwie schon Vorfälle gibt, obwohl man halt alles äh, gemäß, sage ich mal, getragen hat, dass es da zu gesundheitlichen Problemen kommen kann, weil du ja schon meintest, es ist ziemlich giftig, wenn man jetzt gerade mit Farben arbeitet und so weiter.
1: Also jetzt, ich kenne jetzt keinen, der das jetzt irgendwie, also ich kenne wirklich keinen persönlich, der jetzt irgendwie aufgrund seiner, seines Berufs irgendwelche Folgeschäden hat oder sowas. Ja. Also kann ich dir so nicht sagen, ne? auf keinen Fall. Klar, also es gab mal, es gibt so immer mal Vorfälle, dass irgendwo beim Rühren oder so, spritzt Tropfen hoch ins Auge. Hm. So, das gibt auch. Brennt ein bisschen, aber man hat halt überall in Ecken, das ist natürlich auch vorgegeben von den, ähm, ja, was sind das, äh, wie heißen die denn? Hm. oder? Ja, ja. ja. In die Richtung. Die Genau so in die Richtung, also die auf jeden Fall für die Arbeitssicherheit und sowas alles, die, die Abnahme machen. Hm. Bei uns hat man es einfach ISO genannt. so ja. also Mir fällt jetzt nicht dieser Begriff von den Leuten ein, <lacht> aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall in jeder Ecke hängen äh, Augenspülungen und irgendwelche Koffer mit Pflastern, Desinfektion und alles. Also falls mal wirklich was sein sollte, kannst du wirklich sehr, sehr schnell reagieren und meistens ist das dann auch vorbei. So, dann, dann brauchst du auch nicht mehr zum Arzt oder so. Wenn ich hatte auch mal äh, einen Spritzer Nitro, das ist ein Lösemittel ins Auge gekriegt. So, ja gut, dann wird das Auge gespült mit so einer Spülung, so. die hält man sich aufs Auge, drückt dann halt drauf und dann läuft das einfach raus. Also danach war weg. Also da musste ich auch nicht zum Arzt mit oder so, keine Ahnung. Also es war einfach für hm. nichts da war.
2: Okay. Ja. Wie Biane jetzt schon am Anfang gesagt hatte, wir wollen natürlich auch auf deine alltägliche Arbeiten so ein bisschen eingehen. Du hast jetzt schon im Laufe ähm, der Fragen, die wir gestellt haben, schon immer mal ein bisschen was reingeworfen. Aber wie sieht yeah. es natürlich aus als Geselle? Also ich persönlich habe jetzt schon für mich mitgenommen, okay, es ist nicht nur Lackieren, sondern es ist deutlich mehr. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, in der Prüfung ist es eine Instandsitzung gewesen von der Tür in der Kaputten. Das heißt, da ist viel, viel mehr als nur Lackieren. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht, wie Richtig. so ein Tagesablauf bei dir aussieht und was so die ja, Aufgaben tatsächlich sind. <lacht>
1: Ja, also Tagesablauf ist eigentlich immer so, man kommt morgens in die Halle, macht erstmal alles an, das heißt Kompressor und so, weil die ganzen Schleifgeräte und so, das läuft meistens über Luftdruck, zum Lackieren, Grundieren und so braucht man halt Luftdruck. Auch so zum Beispiel äh, unsere Flex-Winkelschleifer und äh, jegliches Werkzeug funktioniert einfach über Luftdruck. So, ja, und dann schnappt man sich halt einen Auftrag. Man guckt, okay, alles klar, das ist das und das Auto, da wird ein Kotflügel instand gesetzt, der kriegt einen neuen Stoßfänger, die Tür hat noch Kratzer so und ein Spiegel muss lackiert werden, beispielsweise. So. Ja, dann holt man sich das Auto rein, das Fahrzeug, wenn es draußen stand oder es stand schon in der Halle. Macht man erstmal als allererstes immer sauber machen, gucken, damit du eine vernünftige Schadensanalyse machen kannst. So, was genau ist wirklich jetzt kaputt, was ist jetzt wirklich notwendig äh, zu machen? Genau, Neuteile sind meist immer vorgrundiert, wenn er jetzt einen neuen Stoßfänger oder so gekriegt hat, so, der, der wird dann bestellt bei dem Fahrzeughersteller, von welchem Fabrikat auch immer, mhm. so, die sind meistens immer vorgrundiert, das heißt, die werden dann quasi einfach nur, man nennt es einfach überpatten das ist ein Mikroschliff, mhm. den macht man halt, dass einfach eine, Farbtonhaft, also eine Farbhaftung nachher entsteht, so. Genau, ja und dann guckt man sich beispielsweise den Kotflügel an, man macht den sauber, man entfettet den nochmal, weil man weiß nie, ob der Kunde das Auto vorher gewachsen hat oder wachsen lassen hat, weil das kann natürlich zu sehr, sehr hohen äh, ja, Farbhaftungsproblemen kommen, okay. so, äh, ja da kann man auch ganz schön tief reingreifen dann wenn man dann sowas mal nicht gereinigt hat, dann lackiert mhm. man nicht nur einmal das Teil, sondern zwei-, dreimal. Vielleicht muss du es dann auch neu bestellen, weil irgendwann ist eine Überbeschichtung da mhm. und dann kannst du es den Kunden einfach nicht mehr so als repariert oder als gut repariert verkaufen. So genau, also Reinigung und sowas ist immer von der Oberfläche, die zu bearbeiten ist, immer das A und O. So genau, ja, und dann guckt man sich an, sieht jetzt vielleicht, okay, Kotflügel hat vorne ein paar Kratzer, eine kleine Delle, Ausbeulen kommt jetzt vielleicht nicht in Frage. Das heißt, man schleift dann so die Stellen erstmal an nach dem Reinigen, guckt sich nochmal an, fühlt dann mit der Hand, okay, gut, da kann ich spachteln. Dann fängst du an zu spachteln, rennst zum Spachtelspender, rührst dir was an auf deinen Spachtel, genau, ziehst erstmal über, ja, über den Schaden deinen Spachtel, trägst den halt auf, dass du nachher schön schleifen kannst, Form reinbringen kannst. Ja, dann wartest du fünf Minuten. Dann ist das Zeug trocken. Ja, und dann schnappst du dir einen Schleifklotz, je nachdem, was für ein Teil du hast. Es gibt auch, ich weiß gar nicht, fünf, sechs verschiedene Schleifklotze mit Rundungen, kleine Rundungen, große Rundungen, flach, nach innen gerundet und so. Also das, das lernst du aber halt alles während der Ausbildung und normalerweise siehst du es aus, so wenn du sagst, okay, da ist so eine runde Sicke drin, da brauche ich einen runden Klotz für, das kriege ich mit dem Mit dem du ein
2: Gefühl mehr. für wahrscheinlich so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja genau, ja, genau. Also, man sieht es ja auch so. Ich sag mal, ähm, du würdest ja auch kein Rohr mit einem Stock schleifen. So. <lacht> so. Ja, ja. Ja, genau. Ja, und dann fängst du halt an zu spachteln, fängst du halt mit, äh, zu schleifen. Fängst dann mit grobem Schleifpapier an, so weil mit dem groben bringt man immer so ein bisschen Form und Ordnung rein, sag ich mal. So, und dann wird man immer feiner. Ähm, zum Füllern so hin, sag ich mal, dass du so von der Körnung von 80 auf 240 landest, sage ich mal, und ja, wenn du meinst, dann ist das alles gut, mhm. dann fängst du das an, zu, also dann musst du die Stelle halt grundieren, weil du hast immer irgendwelche Durchschliffstellen bis aufs äh, blanke Blech, so, <lacht> genau. Ja, man grundiert dann halt ein bisschen was vor mit einem Waschprimer, so. der hat eine Korrosionseigenschaft, der sorgt einfach dafür, dass das Metall abisoliert ist. Und dann fängt man an, mit einem dich Dickschichtfüller quasi zwei Gänge aufzutragen mit der Lackierpistole. Ähm, ja Stellt eine Heizsonne dran, 30 Minuten, dann ist das meistens immer trocken. Wird dann immer so, ich denke mal, so bei 75 Grad wird es einfach getrocknet. In der Zeit kümmerst du dich halt, sag ich mal, um ja, du reinigst halt deine Füllerpistole, machst deinen Arbeitsplatz ein bisschen sauber, dass das alles ein bisschen ordentlich ist. Und kümmerst dich, sage ich mal, schon mal so ein bisschen um den Farbton. Jedes, äh, je, also jeder Fahrzeughersteller hat so seine eigene Farbtonpalette. Mhm. So dann guckt man, mein, bei manchen steht es äh, im Serviceheft drin, bei manchen steht es äh, irgendwie in der B-Säule, wenn du die Tür aufmachst drin. Manche mhm. haben es im Kofferraum, das ist immer ganz unterschiedlich, je nach äh, Fahrzeughersteller halt. So, und dann kümmerst du dich halt schon so mal ein bisschen um den Farbton. Dann weißt du, okay, alles klar, sagen wir mal, das ist ein dunkles Blau-Metallic. Da weißt du, oh, da brauche ich nicht unbedingt einen Farbtonangleich zu machen, zur Tür hin oder wie auch immer. So, genau, man schreibt sich den auf, dann läuft man zum, in dem Farbmischraum, da steht ein Computer, dann tippt man da halt quasi einmal den Farbton, äh, den Farbton ein, den Namen vom Farbton, das äh, Fabrikat vom Auto Genau, und dann schmeißt der Computer halt immer schon immer so eine Stammversion raus, so alles klar, das ist der Grundfarbton mhm. von dem Fahrzeug. Es gibt aber, Achtung, nochmal fünf weitere Nuancen wegen Mopf, Modellpflege, wie auch immer. Es ist immer wieder derselbe Farbton, aber der hat sich dann halt mit, den, mit der Zeit einfach immer ein bisschen verändert. Mhm. Das heißt, der wird immer irgendwie ein bisschen abgetönt und nachgetönt. Ja, und dann guckt man, okay nimmt man sich seine äh, Nuancenkarten, Also es gibt so Farbfächer quasi für jeden einzelnen ähm, Fahrzeughersteller. Äh, da hast du, was weiß ich, von jedem Hersteller bestimmt 300, 400 Karten teilweise. Mhm. Also in allen Farbtönen. So, ja, und hinten stehen halt immer Nummern drauf oder QR-Codes. Es gibt eine Möglichkeit, je nachdem auch natürlich, was für Systeme der Betrieb hat. <lacht> Ob die einen Scanner haben, dann kannst du die scannen. Hinten die Karten... So, und dann schmeißt du dir halt immer so eine Nummer raus. Die suchst du dir dann raus. Dann sind das diese Nummern genau für diesen expliziten Farbton. Ja, dann gibt es zur Hilfe immer eine Tageslichtlampe. Am besten, man schnappt sich immer noch einen zweiten Kollegen dazu, weil vier Augen sehen besser mhm. als zwei. Und dann hast du ja auch immer noch so irgendwie, es gibt Leute, die haben ein bisschen Rot-Grün-Schwäche. Männer haben das ganz oft. So Und der eine sieht halt den einen Farbton besser, der andere nicht so gut. Und einer hält dann halt auch immer diese UV-Lampe dazu, also es ist eine Tageslichtlampe extra zur Hilfe dafür, dass man so quasi nicht immer das Auto rausfahren muss in der Sonne. Im Winter hast du keine Sonne, da hast du einen grau bedeckten Himmel und da ist eigentlich jede, jedes dunkelblau, sieht aus wie
2: Schwarz. <lacht> ja. So, genau.
1: Ja, und dann fängt man halt an, sich nach diesen Nuancen, sich auf einen Farbton, ja zu entscheiden so alles klar ich nehme den der passt mir vom Metallic der passt mir von der Seitenansicht sehr sehr gut so der floppt in dieselbe Richtung so, wo, wo man den haben will man sagt Flop wenn man von der Seite rauf guckt mhm. äh, schimmert es schwarz oder blau je oh, nach klar. Farbe also das ist wirklich so ein, so ein, so ein ja, ist eine Welt für sich das muss man ein zweimal gemacht haben so, mhm. damit man überhaupt Begriffen hat Warum guckt man überhaupt von der Seite? Warum guckt man überhaupt von oben? Und warum guckt man eigentlich immer direkt drauf? Hm. Ja, weil es gibt Farbtöne. Farbtöne funktionieren ja also, die sind auch nicht, ist nicht einfach Farbe. Da hängt sehr, sehr viel Technologie hinter. Also hm. es gibt wirklich Farben, da sind Mittel drin, also nicht nur ein Bindemittel und Pigment. Da sind Mittel drin, die dafür sorgen, dass sich das Metallic richtig ausrichtet, wenn man es überträgt, dass das nicht liegt, sondern dass es wirklich steht. Und so, und ja, das muss man dann halt alles so ein bisschen wissen, in welche, welche Farbtöne haben das und das nennt man dann halt eigentlich Flop, so in welche Richtung floppen die, deshalb guckt man dann immer schräg von der Seite, von vorne und von hinten, damit man auch weiß, okay, ähm, wie, wie, wie verhält sich dieser Farbton her, wie kann ich den am besten lackieren, muss ich den beilackieren, lohnt sich, dass ich den beilackiere mhm. oder man sagt, okay, ich hau den jetzt so auf Kante. Und äh, das Gute ist halt, dass diese Nuance-Karten, das sind keine gedruckten Farbmuster, die sind auch alle lackiert. Mhm. So und ich sage, man kann zwei Karten nebeneinander halten, die sehen eins zu eins identisch aus, aber sobald man sie dann zur Seite kippt, fällt der eine Ton in schwarz und der andere geht ins blau. Okay. Und deshalb muss man echt von allen Richtungen gucken, sehen und äh, ja, gucken, wo willst du hin, in welche Richtung musst du gehen. Genau und dann entscheidest du, sag ich mal nachher, als Lackierer. So, wenn du den Wagen jetzt selber lackierst, so, okay, ich nehme den und den Farbton. So, der passt, der sagt mir zu, den lackiere ich. So, und dann entscheidest du, lackierst du das Teil ganz, machst du eine Beilackierung oder einen Farbtonangleich. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen, ja, farbtonabhängig. So, wie macht man In der Reparaturlackierung ist das dann zum Beispiel so, dass du ähm, Silbertöne grundsätzlich immer beilackieren musst. Weil du kriegst es nicht so hin, dass du einen lackierst und der passt zur originalen Tür, das geht. Hm. Also es gibt es gibt Fälle, so da hat man wirklich so mehr Glück als Verstand, sag ich schon immer. Aber ja, es funktioniert manchmal, manchmal geht es nicht. Und aus Sicherheitsgründen, um sich die doppelte Arbeit zu sparen, haben wir dann zum Beispiel gesagt, alles klar, Silberfarbtöne werden bei uns einfach grundsätzlich bei lackiert fertig.
2: Okay, also muss man sich ja. das dann so vorstellen, weil du jetzt gesagt hast, es sind extrem viele spezifische Farbtöne, eigentlich, weil es ja vom Modell zu Modell irgendwie anders ist und so weiter. Richtig. Habt ihr denn da wirklich äh, ja, so mehrere tausend Farben irgendwie vor Ort? Oder weil du hast jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass nee. ihr das selber mischt, ne?
1: Ach so, genau, ja, das ist mir dann wahrscheinlich. Gesagt. Aber <lacht> doch, also wir haben eine Farbmischanlage. Ah, okay. So, und so, und wenn wir uns dann so für diesen Farbton, den wir dann ausgewählt haben, auf dieser Nuancen-Karte ausgewählt haben, dann gehen wir wieder in den Farbmischraum. So, <lacht> tippen da die Nummer ein oder scan die ab je nachdem was man da hat ähm, genau und dann hat man eine mischbank das sind so meist immer ich weiß nicht wie man das beschreiben kann wie, wie das wie, wie das aussehen soll es ähm, ja. <lacht> ist einfach eine wand und da hängen halt überall äh, Farbdosen dran mhm. mit ähm, so ja, mit einem Dosierdeckel quasi mhm. wo man halt tropfenweise Deckel äh tropfenweise Ah, okay. ja dosieren kann und so. Genau, und äh, ja, dann muss man halt wissen, so okay, was brauche ich für diesen Schaden? Äh, ein Kotflügel lackieren, einen Stoßfänger und eine Spiegelkappe. Sagen wir, gut, da komme ich mit 450 Gramm hin. Mhm. So, dann tippe ich das ein, ich brauche 450 Gramm. So, und der Computer, der schmeißt dir dann quasi eine Mischformel raus, ein Rezept. So, und dann fängt man an, sage ich mal, nach diesem Rezept, was der Computer dir sagt, in ja, einer ist... äh, Feingrammwaage, Mischt man diesen Farbton danach. Hm. Ne? Genau. Ja,
2: das ist ja interessant das
1: ist, ja das ist dann auf jeden Fall. Geht, ist das so der normale Ablauf bis zum Lackieren? Ja, und dann kommt halt wieder das Feinschleifen dran nach dem Füllern. Wenn der Füller trocken ist, wird in den meisten Fällen wird äh, in vielen Lackierereien immer noch tatsächlich nass geschliffen. So, das heißt, äh, es wird, die Grundierung wird einmal vorgeschliffen mit Maschine dass die, Farb, also die, ähm, die Farbnarbe, also Spritznarbe nennt man das, dann einfach komplett glatt ist, dass du eine picobello glatte Oberfläche hast. Und dann wird meistens immer nass, also mit nassen Schleifpapier und mhm. Wasser immer nass geschliffen. Ähm, genau, also ich persönlich, bei uns war es so, wir haben dann wirklich jede Umstellung angenommen und haben dann wirklich nur noch trocken geschliffen. So, weil heutzutage äh, ermöglicht dir einfach so der Schleifhersteller so ein geiles Produkt, sage ich mal, dass du trocken genauso gut arbeiten kannst, ähm, äh, als würdest du nass schleifen. So ist natürlich für die Umwelt und so gesünder als ein Nassschliff, weil Nassschliff, man schleift den ganzen Kram und dann kommt das alles in den Gulli und da landet wirklich alles drin. So. Da äh, finde ich persönlich auch so umwelttechnisch so ist der Trockenschliff ein bisschen besser so, weil man hat halt Staub, dafür hast du eine Staubmaske, dafür haben wir ähm, Absaugvorrichtungen, die man dann halt mit Filteranlagen, also es landet dann nicht einfach so irgendwo in einem Gully, genau. So, dann führt man normalerweise das Fahrzeug in die Lackierkabine, also es ist eine Lackierkabine ähm, mit einer Heizfunktion, ich weiß nicht, ähm, Ja, man muss sich das einfach vorstellen, das ist wie eine Garage, dann hast du einen, einen Gitterboden, wo eine Filtermatte drin ist und diese Lackierkabine, die zirkuliert Luft quasi eigentlich immer im Kreis, die drückt von oben Frischluft rein, zieht nach unten die Luft raus, drückt die irgendwo zur Wand, also irgendwo mhm. oben im Dach wieder raus und du hast so einen zirkulierten Fluss von deiner Luft, kannst du alles einstellen, mhm. wie du lackierst, wie voll die Kabine ist, wie viel muss abgesaugt werden, und so, das ist dann halt alles, das sammelt man dann halt alles in mit der Erfahrung, so auch, auch während der Ausbildung. Wenn man dann selber mal in der Kabine irgendwie mal ein paar Sachen einfach lackiert, dann war es so, okay, bei, wenn ich nur eine Tür in der, in der Lackierbox habe, dann brauche ich nicht so viel Zirkulation, weil das reicht mir dann, wenn die ganz normal läuft. Aber wenn du jetzt fünf oder sechs Türen drinne hast und dann fängst du an zu lackieren, wedelst da rum wie so ein... Verrückter und Farbnebel ist halt wirklich sehr, sehr fein und du merkst, oh, alles klar, du siehst langsam nichts mehr, so dann musst du die Kabine ein bisschen anders justieren, dass die ein bisschen ja. mehr absaugen kann und so, <lacht> genau, ähm, ja, dann fängt man dann halt,
0: ja, ja, wie ist es eigentlich, ähm, falls ich dich äh, einmal kurz unterbrechen kann. Ähm, Alles gut. Wie ist das mit, mit den Aufträgen, wie, die ihr reinbekommt? Ähm, ist, sind das äh, mehr so Firmen oder mehr Privatleute, die da sagen, okay, sie möchten äh, eine Ausbesserung haben oder eine Komplettlackierung? Also genau. Also es
1: ist wirklich, ich sag mal so, es ist echt eine, äh, so ein 50-50-Ding. So, wir haben viele Autohäuser, Gebrauchtwagenhändler, die herkommen und sagen so, mach da und da mal ein bisschen hübsch macht da und dann hm. ein bisschen schön, aber genauso viele haben wir auch so den ganz normalen Endkunden, sage ich mal, der herkommt, der sagt, pass auf, war gerade einkaufen, da ist mir jemand mit dem Einkaufswagen reingerasselt, das nervt mich, ich möchte das gern weghaben. So. Okay. Ja, also es kommt wirklich alles von, von vom Firma bis zum Endproduktkonsumenten oder hm. also echt alles. Modellbauer, der, du hast wirklich als Privat, also wenn du einen Privatkunden da hast, der nicht von der Firma kommt, du hast echt die coolsten Sachen eigentlich, das macht am meisten Spaß. So.
0: Ja, wahrscheinlich auch irgendwo die, die lustigsten Geschichten, was passiert safe. ist, ne? Also ja, safe, wenn safe. das in Privatleute also, sind.
1: Ganz oft, ganz oft weibliche äh, Kunden kommen an und sagen: Hier, ich habe da Vogelmist auf der Haube gehabt, ich habe diesen Topfschwamm genommen, ja, ab weggemacht und jetzt ist es zerkratzt. So, ja, ja ah, scheiße. Das, das Okay. Ja. Immer ja. eine gute Entscheidung, der grüne Topf.
0: Ja, ähm, um mal vielleicht auch so ein bisschen auf die, auf die ja, Rahmenbedingungen, ähm, ja, Bedingungen vielleicht nicht, aber auch auf den äußeren Rahmen von dem Beruf einzugehen, ähm, was so zahlentechnisch angeht, ähm, vielleicht auch ein bisschen eingehend auf deine Arbeitszeiten, und äh, mhm. auch im Zusammenhang vielleicht auch gleich auf deine Urlaubstage, ähm, wie viel das so im Jahr ist und wie du generell auch mit den Arbeitszeiten äh, zurechtkommst.
1: Ja, also angefangen hast du immer so gegen halb sieben, also halb sieben, nee Quatsch, Entschuldigung, halb acht. 7.30 Uhr. So. Äh, ja, 7.30 Uhr bis 17 Uhr war eigentlich so immer von Montag bis Donnerstag unser, unsere Arbeitszeiten. Dazwischen hat man eine Viertelstunde Frühstück und eine halbe Stunde Mittagspause. Mhm. So und am Freitag haben wir dann auch von halb acht äh, bis viertel vor drei gearbeitet mit denselben Pausenzeiten. Und ich glaube, das war äh, noch in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, war es 40 Stunden Woche. Genau, also man hat eine 40-Stunden-Woche. Dann hat man ganz normal 25 Tage gesetzlichen Urlaub, so Urlaubstage, mhm. gesetzliche Urlaubstage, 25 Stück. Genau, das geht ja dann, glaube ich, auch ein bisschen nach, äh, ja, Zugehörigkeit nachher der Firma. Dann kriegt man immer so ein bisschen Aufstockung und so. Wenn das geht, ähm, ja, das ist so eigentlich so mit den, also Wochenende wurde eigentlich nie gearbeitet, es sei denn, man hat man wirklich so eine Woche gehabt, wo mega viel los war und man kommt wirklich nicht hinterher, weil die Aufträge gerade so reinfliegen, wie nichts Gutes. Und ähm, ja, bei den meisten Kunden ist das immer so, die bringen ein Auto her und es sollte gestern fertig sein.
0: Ah, ja das hm, ist halt verstehe.
1: Ja, ne? Ist ganz oft so. Ne? Und dann kam es noch vor, dass wir auf den Samstag mal nochmal von äh, 8 bis 13 Uhr gearbeitet haben, so. Ähm, aber in der Regel eigentlich nicht. Man kommt eigentlich sehr, sehr gut mit klar. Also es ist auch wirklich, mh, klar, es gibt immer so anstrengende Tage, so, was so körperliche Belastung angeht. Ähm, es geht eigentlich, also ich finde, man hat jetzt keine großen körperlichen Arbeiten so gemacht, ja wie auf dem Bau oder so als Maurer. Also sowas hast du nicht. Mhm. klar, da hast man manchmal ein paar schwere Teile und so, die du tragen musst. Aber das Einzige, was einem wirklich körperlich so ein bisschen zusetzt, ähm, ist natürlich, wenn du der Mann in der Kabine bist und im Sommer dann bei 30 Grad oder so äh, lackieren kannst, dann hast du in der Kabine hast du ganz schnell mal deine 38 Grad erreicht. Mhm. Wenn die schlecht klimatisiert ist, hast du natürlich noch mehr Temperatur. Und es wird dann halt immer, weil die Kabinen heizen dann auf bis zu 75 Grad, so damit der Lack trocknen kann und diese Hitze bleibt dann halt immer in der Halle stehen, das heißt es wird immer wärmer, immer wärmer, aber ja. im Sommer so gibt es schon echt so zwei, drei knackige Monate, da wo ich sage so, boah, das ist echt hart so körperlich, okay. so. aber sonst eigentlich ist es eine, ist eine gute Arbeitszeit, so 40 Stunden die Woche kann man gut als Lackierer überleben, also
0: ja, das ist cool. wie ist das, da wir natürlich auch äh, berufsinformierender Podcast sind, ähm, wollen wir natürlich auch irgendwo die finanziellen Aspekte beleuchten. Ähm, du kannst ja vielleicht mal ähm, darauf eingehen, wie es äh, in der Ausbildungszeit war ähm, von der Vergütung her und vielleicht auch, ähm, wie es jetzt äh, als ähm, Ausgelernter. Fahrzeuglackierer dann im Endeffekt war, je nachdem, wie du halt darauf antworten möchtest. Aber ähm, ich denke ja. mal, sicherlich auch für die Ausbildung sind die Tabellen sicherlich auch einsehbar, ähm, was man in der genau. Ausbildung verdient. Ne? Genau, du kannst einfach mal ein bisschen darauf eingehen.
1: Ähm, also ich sag mal, zu meiner Zeit, wo, im, wo ich die Lehre gemacht hatte, wo war es im ersten Lehrjahr hat man ein, das war ein Bruttogehalt von 300... Ich glaube, 360 Euro im ersten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr waren, also da hat sich nicht viel verändert, das waren 30 oder 40 Euro Unterschied. Ähm, aber im dritten Lehrjahr, da hat man quasi das Doppelte verdient. Das waren knapp 600 Euro brutto genau. Hm. Ähm, aber das hat sich mittlerweile, ist das auch ganz, ganz anders geworden. Wie gesagt, so meine Ausbildung, das ist ja schon das ist jetzt 15 Jahre schon her oder so. Ja, ja so da äh, sind die auf jeden Fall tariflich viel, viel besser geworden. So. Und äh, in meinem ersten Gesellenjahr habe ich als Junggeselle, äh, was habe ich da verdient? Ähm, da habe ich 13,50 Euro die Stunde gekriegt. Da war ich so netto quasi ähm, bei ja, 1,6, 1,7, Steuerklasse 1, je nachdem. So, ne? mhm. Ist eigentlich ganz ordentlich so, ähm, das war also wenn man in einen, Betrieb ist gerade der ähm, keine Tarifzahlungen und sowas alles annimmt, also die dann halt nicht in der Gewerkschaft oder sowas nichts mit zu tun haben, ist eigentlich ganz gut. Das Geld hat sich mittlerweile auch geändert, ist alles ein bisschen gestiegen. So auch die kleinen Betriebe haben mit angezogen. Ähm, genau, ich bin aktuell bin ich äh, in der Industrie tätig, so aber auch als Fahrzeuglackierer. So und da sieht das natürlich ganz anders aus. Da habe ich ein ein Grundgehalt von 4.000 Euro brutto, also ich bin so bei meinen 2, habe ich eigentlich im Monat eigentlich so immer. Hm. So. Okay. Also das, das geht eigentlich schon. Ja. Dazu kommen natürlich halt, weil ich im Schichtbetrieb bin, ähm, kommen natürlich halt noch diese ganzen Sonderzahlungen drauf und so. Ähm, ich sag mal, wenn man dann wirklich in einem Betrieb ist mit einer Wechselschicht, Früh- und Spätschicht, ist man so ganz schnell bei Netto, ja, 2,8, 2,9. Also
2: okay. Schon. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nennenswerte Zahlen. Also auf jeden Fall nochmal danke an deine Transparenz. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und äh, allgemein auch auf jeden Fall, dass du da, du bist, glaube ich, mit derjenige, den wir jetzt hatten, der am meisten wirklich zu täglichen äh, Aufgaben so erzählt hatte. Also du hast wirklich sehr, sehr ausführlich da uns äh, erzählt, was da genau gemacht wird. Und ich glaube, man hat ein ganz, ganz gutes Bild bekommen, äh, bezogen auf die Ausbildung, wie Bjarne schon meinte. Also ich glaube, da kann man im Internet wirklich ganz gut einsehen, wie das momentan ist, weil du meintest, es hat sich viel verändert und so weiter. Also auf jeden Fall, da sehr, sehr cool, sehr, sehr coole Transparenz. Eine Frage, die wir auch immer fragen, ist, wie so das Feedback aussieht von Umfeld, Familie, Freunden. Ja, wie ist es da so auf Bezug auf den Beruf?
1: Also ich sag ähm, ja, wie, man hört da jetzt einfach nicht viel. Das Einzige, was man hört, ist immer so von Familie und Freunden. <lacht> <lacht> ja, 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 so. Das ist immer so dieser ganze Standard, den man hört, so. Aber ähm, ich habe auch schon so, mein Schwiegervater sagt mal ganz gerne so, ach man, der ist Lackierer, der kann einfach alles. Mhm. das so, hört man dann auch mal ganz gerne, weil es ist einfach so, du musst wirklich viel können, viel Fingerspitzengefühl, du musst ein bisschen kreativ sein, was so Sachen auch, ähm, Lackierungsobjekte aufbauen betrifft und so. Du musst ja, so ist ja nicht gleich so, äh, du hängst eine Tür da irgendwo hin so, und die hängt da, du musst ja wirklich alles treffen von innen und außen und da muss man sich schon mhm. seine Hilfsmittelchen immer bauen Teilweise selber auch immer ein bisschen ja, entwickeln, sage ich dann immer so, weil wie gesagt, so jede Tür <lacht> vom Golf, die kannst du so aufhängen, die vom BMW, ach, die passt da jetzt nicht drauf, was machst du jetzt? Mhm. Wenn du die raufhängst, dann kannst du die von innen nicht lackieren und so, da muss man schon ein bisschen kreativ sein und so ein bisschen Entwicklung so irgendwie, ja, mhm. man geht da schon immer so ein bisschen mit, ne? Ja, aber ja. das ist dann auch immer ganz gut, wenn dann die Leute von den ähm, Zulieferern und so kommen, dann kann man denen immer schon sagen, hier, pass auf, hier guckt ihr den Kasten mal an, baut mal solche Dinger in Zukunft selber und schickt uns die so. Mm,
2: okay,
1: stimmt. Ja. Das ist, das ist dann auch immer ganz cool, ja.
2: Jetzt bezogen auf die Aussage von Kollegen, äh, ich mal mein Auto, ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, ne? weil du meintest ja, da braucht man ja wirklich richtige Vorrichtungen mhm. und auch irgendwie diese, ja, wie du meintest, diesen Raum, wo da die ja. Luft zirkuliert und so weiter. Also das wird wahrscheinlich äh, gar nicht irgendwie mal passieren, genau. zu, dass du da wirklich für einen Kollegen das gemacht hast. Ne?
1: Also ja, klar, ich habe natürlich für Freunde und so, die mal da irgendwie echt so einen Schaden hatten, mhm. habe ich dann immer mal immer so zwischendurch mal was gemacht. so. Auch natürlich viel wegen meiner Lehre so, äh, während meiner Lehre, dass ich mir auch mal ein bisschen... Für mich war es immer einfach Lernen. So, ne? ja. also ich, dadurch lerne ich, ich tue uns beiden einen Gefallen, ich konnte den Kollegen einen super Preis machen. Er hat sein Auto wieder heile und mhm. ich habe dadurch dann halt, sage ich mal, ein Auto gefunden, wo ich dann dran rumexperimentieren bzw. lernen kann. Das war schon immer ganz gut. Aber meistens ist das dann immer so, wenn die Leute dann hören, so, okay, was kostet dann ist so eine Lackierung so? Mhm. Und das schreckt die meisten dann einfach ab, weil keiner rechnet immer damit, was, was, was steckt überhaupt für Arbeit hinter ja, ja. Das ganze Ding muss auseinandergebaut werden so Das Ding muss komplett geschliffen werden, das Ding muss komplett abgeklebt werden, dann muss da Lack drauf. Lack ist nicht besonders günstig, also wenn man wirklich ein, äh, ein Qualitätsprodukt nehmen will, ähm, ist das wirklich sehr, sehr sehr teuer. Also Metallic-Bereich liegt man so jetzt nur bei einem Basisfarbton, so bist du schon bei einem Liter oder nach einem Kilo wird bei, äh, bei uns immer ein Kilo gerechnet, weil jede Farbe wiegt unterschiedlich, Liter ist nicht gleich ein Kilo. Ja, okay. Ähm, da bist du schnell so bei 150 Euro für ein Liter. So ohne Klarlack, ohne Härtung, ohne Grundierung, ohne nichts. Also ich sag mal, bei einem Auto, wenn man jetzt eine Größe nimmt, Golf 7 oder 8, äh, ist, bist du schon nur Materialkosten, sage ich mal, gute 1.100, 1.200 hm. Euro. Ja.
0: Okay, dann ähm, vielleicht auch noch ähm, abschließend so ein bisschen, ähm, wo soll es für dich in, die, in, in der Zukunft hingehen? Du hast es jetzt schon ähm, angesprochen vor dem äh, Podcast, äh, also beziehungsweise vor dem äh, Drücken des Aufnahmeknopfes, dass du äh, dich da auch so ein bisschen anderweitig äh, irgendwo weiterbildest oder weitergebildet hast, so im, im Musikbereich. Ähm, aber du kannst ja einfach mal ähm, vielleicht kurz ähm, noch sagen, wo es für dich so in der Zukunft hingehen soll, berufstechnisch und vielleicht auch gleichzeitig noch ähm, im Anschluss ähm, so, Vielleicht hast du drei, vier äh, Tipps, die du Leuten mitgeben kannst, die jetzt so vielleicht nach der Schule sich auch denken, äh, ich möchte irgendwie handwerklich in, äh, in diesem Bereich von ähm, Fahrzeugen, das interessiert mich, ich bin vielleicht auch kreativ, möchte da auch ähm, mit Farben äh, rumexperimentieren. Ähm, genau, vielleicht hast du davon noch ähm, drei, vier Tipps für äh, Zuhörer, die das gerne machen würden.
1: Ja, also für die Zuhörer auf jeden Fall, ähm, ich würde wenn man wirklich so die Ambition hat, ein bisschen mit also Interesse für Autos und Farben und kreativ ist, wenn man da irgendwie so Bock drauf hat, ich würde es einfach mal echt ausprobieren. Ich würde es einfach wirklich ausprobieren. Macht einfach ein Praktikum so, guckt euch das rein, äh, guckt euch das an, probiert es einfach aus. <lacht> so, es ist es wirklich sehr, sehr vielfältig. So. Ja, und für mich selber, also, ähm, ja, äh. Das ist eine gute Frage. Also ich bin eigentlich wirklich, äh, der Beruf gibt mir so wirklich so ein bisschen ähm, so einen Ausgleich so zwischen dem Musikrahmen, was ich und sowas alles mache. Wenn da manchmal der Kopf zu voll ist, dann bin ich ganz froh, äh, schon mal bei uns wieder in der Lackiererei zu stehen. ist für mich so ein Ausgleich auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde das auch, also dieses, äh, wenn das mal irgendwann so in die Richtung gehen sollte, dass Musik irgendwann Hauptberuf werden sollte, glaube ich, äh, würde ich trotzdem so eher hobbymäßig so meine Autos und so immer selber machen wollen. So bin ich fest von überzeugt.
0: Okay. So, ja. ja, daran merkt man Fall. ja aber auch schon, dass dir einfach dieser, dieses Berufsfeld an sich einfach äh, mega viel Spaß macht. Und selbst wenn du ja. hauptberuflich irgendwie anders äh, weitig von einer anderen Berufszweig leben könntest, dass trotzdem irgendwo diese Leidenschaft einfach durch dieses jahrelange Arbeiten auch in der Branche, dass das da einfach immer noch bei dir gegeben ist und das ist ja dann auch irgendwo wieder, ja, Vorzeigebeispiel für unseren Podcast irgendwo, jemand zu finden, der seinen Beruf auf jeden Fall, egal in welcher Lebenslage, den irgendwie immer ausführen würde, weil er einfach diese Leidenschaft dafür hat, das ist auf jeden Fall cool. Ja,
1: auf jeden Fall ist es auch wirklich so, Macht echt Spaß. Muss man einfach ja. mal gemacht haben.
0: Okay, <lacht> ne. perfekt. Dann, ähm, wir haben jetzt auch schon wieder, ich glaube, knapp eine Stunde gequatscht. Also die Zeit äh, verfliegt immer mega schnell. Das äh, stellen wir echt bei jedem Interview fest. Ähm,
2: Devin, hast du noch irgendeine Frage, die du stellen wolltest? Ja, nee, also du hast jetzt schon echt einen guten Abschluss eigentlich gemacht mit den Fragen, ähm, wie du schon meintest, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Ich habe mich auch schon bedankt bei dir, also richtig cool, dass du <lacht> da bei vielen Themen einfach sehr, sehr transparent warst und auch äh, ja, sehr, sehr viel gezeigt hast einfach und ganz genau erklärt hast, wie das dann aussieht, die Arbeit als äh, Autolackierer. Ähm, deswegen nochmal ein großes Danke von mir auf jeden Fall, wahrscheinlich von dir ja, auch gut. nochmal, Biane. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen damit den Abschluss. Ciao, ciao.
1: Ja. safe, ciao, danke schön ciao,
2: von mir auch nochmal danke, tschüss ja, tschüss